0: Nachrichten aus Paraguay. Um Mitternacht ist es vor dem Gebäude des obersten Wahlgerichtes in Asunción zu Unruhen gekommen. Laut ABC Color kam es in der Nähe des obersten Wahlgerichts TSJE zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Gruppen, die Padio Cuvas unterstützten. Die Demonstranten akzeptieren die Niederlage von Padio Cuvas bei den Präsidentschaftswahlen nicht. Sie erheben den Vorwurf von Wahlbetrug bei den Parlamentswahlen, die am vergangenen Sonntag stattgefunden haben. Unterdessen rief der Innenminister Federico González die Demonstranten und ihre politischen Führer zur Vernunft auf. Er forderte dazu auf, die bisherige Auszählung der Stimmen zu respektieren. Unterdessen wird die Auszählung beim obersten Wahlgericht unter polizeilichem Schutz noch fortgesetzt. In Paraguay gibt es mehr als 200.000 Arbeitslose. Der 1. Mai ist der internationale Tag der Arbeit, der von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO ausgerufen wurde. Laut der Tageszeitung La Nation sind hierzulande etwa 212.000 Menschen ohne Arbeit und die Arbeitslosigkeit nimmt in dem Maße zu, wie die Wirtschaftskrise voranschreitet und die Kosten für den Grundnahrungsmittelkorb steigen. Von den 212.000 Arbeitslosen sind 48% Männer und 52% Frauen. Von Plata Mission verfolgt Projekte zur Stärkung der Stromversorgung. Vertreter des Entwicklungsfonds für das La Plata Becken von Plata haben Aktivitäten während der Kontrollmission der Darlehensverträge für laufende Arbeiten im Departement Cordillera und im Chaco durchgeführt, wie IP Paraguay berichtet. Dabei handelt es sich um zwei Projekte. Zum einen der Bau des Umspannwerks und der Stromübertragungsleitungen in der Ortschaft Valenzuela und zum anderen der Bau einer 220-Kilovolt-Übertragungsleistung zwischen Villa Agis, Villa Real, Pozo Colorado und Loma Plata und der Bau der 220-Kilovolt-Umspannstation Pozo Colorado. Die Kosten dafür liegen zwischen 45 und 70 Millionen US-Dollar. Bananenexporte generieren Einnahmen von fast 9 Millionen US-Dollar. Der Nationale Produktionsverband, UGP, berichtet über Deviseneinnahmen in Höhe von 8,7 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Bananen ins Ausland. Wie La Nation den Bericht weiter zitiert, wurden im ersten Quartal dieses Jahres rund 24.700 Tonnen Bananen exportiert. Der Anstieg des Volumens sei darauf zurückzuführen, dass immer mehr Produzenten sich dem Anbau der Frucht widmen. Der Bananenanbau und die Ernte stellt für hunderte von Familien im ganzen Land eine wichtige Beschäftigungs- und Einkommensquelle dar. Das größte Anbaugebiet ist das Departement San Pedro in den Distrikten Guajayvi, Vario San Pedro und Irivuqua, gefolgt von Departement Caguasu im Distrikt Tembiapora. INCAN stärkt Patientenversorgung mit neuem Linearbeschleuniger. Das Nationale Krebsinstitut INCAN hat den dritten Linearbeschleuniger für die Behandlung von Krebspatienten in Betrieb genommen, der im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsministerium und der Internationalen Atomenergiebehörde erworben wurde. Darüber berichtet das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite. Die Anschaffung dieses modernen Geräts sei angesichts der großen Zahl von Krebspatienten, die in der Einrichtung behandelt werden, für die Verbesserung der Dienstleistungen unerlässlich, heißt es. Die Kosten für die Ausrüstung belaufen sich auf rund 2 Millionen Dollar. Mit einem Linearbeschleuniger werden Tumor und andere Erkrankungen mittels energiereicher Elektronen- und Photonenstrahlung behandelt. 70% Prozent der Krebspatienten müssen im Rahmen ihrer Behandlung eine Strahlentherapie erhalten. Beim INCAN werden etwa 160 Patienten mit dieser Technologie behandelt und die Neuanschaffung wird weiteren 80 Personen die Tür zu einer derartigen Behandlung öffnen. Mindestens 42 Menschen wurden nach Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern von Paraguay-Cubas verhaftet. Wie Avecé Color in Berufung auf Angaben der Nationalpolizei informiert, wurden im Zuge von Protesten in der Nacht von Montag auf Dienstag 42 Menschen in Asunción und anderen Orten verhaftet. Es handelt sich dabei um Anhänger des früheren Senators und Ex-Präsidentschaftskandidaten Paraguayo cubas Sie lehnen die offiziellen Wahlergebnisse ab, die Kubas mit fast 23 Prozent der Stimmen an dritter Stelle platzieren, nach Santiago Peña und Efraín Alegre. Sie wurden unter Begründung von Friedensstörung, Widerstand und Körperverletzung von Polizisten verhaftet. Es sollen zehn Uniformierte leicht verletzt worden sein. Die Vorfälle ereigneten sich im Großraum von Asunción und auch in Ortschaften in den Departementen Guayra, Amambay und einigen Ortschaften in Alto Paraná. An der Remanzo-Brücke wurde ein Kontrollposten zerstört. Efrain Allegri fordert nach Vorwürfen des Wahlbetrugs eine internationale Prüfung der Wahlmaschinen Laut Angaben von Ultima Ora verlangt der Ex-Kandidat der Liberalen über soziale Medien, dass das oberste Wahlgericht TSJE ein Audit der Wahlen durchführen lässt. Nämlich solle die Software des Wahlsystems von einem internationalen, unabhängigen Beratungsunternehmen geprüft werden. Zusätzlich fordert Efraín Allegre eine manuelle, zufällige Auszählung der Stimmen aus 10 Prozent der Wahllokale in Paraguay. Der Ex-Kandidat der Liberalen hat laut Angaben des obersten Wahlgerichtes diesen Sonntag fast 27,5 Prozent der Stimmen für die Präsidentschaft erhalten, gegen 42,7 Prozent des Kandidaten der Roten Partei Santiago Peña. Andere Politiker wie der Senator Sixto Pereira und der Ex-Kandidat für die Präsidentschaft Paraguay de Cubas beklagen auch Wahlbetrug und fordern ein Audit der Wahlmaschinen und ihrer Software. Der Vorsitzende des Wahlbündnisses Movimiento La Nueva Repubblica, Euclides Acevedo, verlangt zudem eine manuelle Zählung aller Stimmen. Nachrichten aus aller Welt Erhöhung des Mindestlohns in Brasilien tritt in Kraft Seit dem gestrigen Montag hat der Arbeiter in Brasilien, der den Mindestlohn erhält, die zweite Anpassung des Jahres. Laut Latina Press stieg die monatliche Vergütung von 1.302 auf 1.320 Reales. Die Höhe von 1.320 Reales war ursprünglich im Gesamthaushalt der Union 2023 vorgesehen. Er wurde jedoch um vier Monate verschoben, weil das Salario Minimo in dieser Höhe nicht ausreichen würde, um die Leistungen des Nationalen Instituts für Soziale Sicherheit das ganze Jahr über zu zahlen. Das liegt daran, dass die starke Gewährung von Renten und Pensionen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres größere Auswirkungen hatte als für die Ausgaben des Nationalen Instituts für Soziale Sicherheit in diesem Jahr veranschlagt. Ursprünglich wollte das Wirtschaftsteam die Anpassung auf 2024 verschieben, doch gelang es der Regierung, Mittel für die erneute Anhebung des Mindestlohns zu finden. Das Geld stammte aus der Neuregistrierung der Wolzer-Familie, durch die allein im April 1,2 Millionen irregulär Begünstigte wegfielen. Mehr als 20.000 russische Kämpfer seit Dezember bei Bachmut gefallen bei Kämpfen in der Region um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine sind nach Schätzung von US-Geheimdiensten auf russischer Seite allein seit Dezember mehr als 20.000 Soldaten getötet worden. Bei etwa der Hälfte von ihnen handele es sich um Kämpfer der russischen Söldnertruppe Wagner, sagte laut der deutschen Welle der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby in Washington. Die meisten von ihnen seien russische Strafgefangene gewesen, die ohne ausreichende Kampf- oder Gefechtsausbildung in den Krieg geschickt worden seien. Die Zahl der in dem Zeitraum verletzten russischen Soldaten werde auf rund 80.000 geschätzt, sagte Kirby unter Berufung auf US-Geheimdienstinformationen. Die US-Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar. Angaben zu Verlusten auf ukrainischer Seite machte Kirby nicht. Die Ukraine müsse selbst entscheiden, ob sie Angaben zu toten und verletzten Soldaten mache, sagte er. Den USA droht Anfang Juni Zahlungsunfähigkeit Wie die Tagesschau schreibt, hat Finanzministerin Yellen gewarnt, den USA drohe Anfang Juni die Zahlungsunfähigkeit, sollte der Schuldenstreit nicht zügig beigelegt werden. Sollte der Kongress die Schuldenobergrenze nicht in den kommenden Wochen erhöhen oder aussetzen, werde die Regierung Anfang Juni möglicherweise schon am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein, all ihre Verpflichtungen einzuhalten, schrieb Yellen an den republikanischen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy und weitere ranghohe Politiker. Der Kongress müsse daher so schnell wie möglich handeln. Republikaner und Demokraten streiten schon seit Monaten über die Staatsausgaben und die Schuldenlast des Landes. Die USA hatten bereits Mitte Januar offiziell die Schuldenobergrenze von 31,38 Billionen Dollar erreicht. Durch eine Reihe von außergewöhnlichen Maßnahmen konnte die Regierung seither die Zahlungsunfähigkeit noch abwenden. Ein Zahlungsausfall hätte potenziell verheerende Folgen für die USA und das internationale Finanzsystem. UN erwarten 800.000 sudanesische Flüchtlinge Nach jüngsten Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind mindestens 73.000 Menschen aus dem Sudan in den Nachbarländern Ägypten, Tschad und die Zentralafrikanische Republik angekommen. Nach Schätzungen könnten es mehr als 800.000 Menschen werden, die vor den schweren Kämpfen im Sudan flüchten, hieß es von den Vereinten Nationen. Darunter seien neben 580.000 sudanesischen Staatsbürgern mehr als 200.000 Menschen, die sich bereits als Flüchtlinge im Sudan aufhielten. Das nordostafrikanische Land grenzt an Ägypten, Libyen, Dschad, die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Äthiopien und Eritrea. Das UNHCR bereite sich mit Regierungen und Partnern auf eine mögliche Fluchtwelle vor, wie es heißt. Zuvor hatte bereits die staatliche sudanesische Nachrichtenagentur Suna berichtet, mehr als 70.000 Menschen seien in den vergangenen Tagen aus der Hauptstadt Khartoum in den Bundesstaat Weißer Nil geflüchtet. Die bereits existierenden Lager für Binnenvertriebene kämen dort an ihre Grenzen. Der Bundesstaat grenzt im Süden an Khartoum und erstreckt sich bis an die Grenze zum Nachbarland Südsudan. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!